0: Allora, devo essere sincero, oggi stavo chiedendomi ma di cosa parlo a quei belli imbusti che mi ascoltano su Daily Cogito questa mattina? Perché obiettivamente ogni tanto, con tutta la roba che produco, mi trovo anche a corto di idee, però poi, per fortuna, io ho gli amici che sanno... Qual è il modo giusto per rompermi le balle? Così Matteo Flora mi ha mandato un documento fighissimo, ma bellissimo, ma stupendo. Perché Matteo Flora, oltre a prendere parte all'Agora du Fer e perdere miseramente all'Agora du Fer, fa anche delle cose belle con la sua azienda The Full. E questo documento mi è talmente piaciuto che ho chiamato Matteo, quindi ciao Matteo, bentornato
1: su Daily Cogito. Ciao e sei una persona orribile, io non ho perso, ho <ride> diversamente vinto, <ride> che è una cosa diversa. Certo, okay? certo,
0: certo. E quindi gli ho detto vieni qua che chiacchieriamo intorno a questa cosa e se volete scoprire di cosa si tratta, beh, ovviamente aspettate la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito, io sono sempre Rick Dufer e quest'oggi non sono da solo, c'è qui il mio amico Matteo Flora, quindi bentornato Matteo, penso sia la seconda o terza tua ospitata su Daily Cogito, giusto? Ne hai fatte un paio. Finora. Credo sono che paio. sia la
1: terza e Ter- una di queste eravamo in giro per, per la darsena di per Milano. Milano, esatto, esatto, quando ancora ti ricordi i tempi, quanto
0: eravamo giovani quando potevamo passeggiare per il mondo, insomma, eh. sì. Non, non, farmelo dire,
1: non farmelo dire, se no devo associare una divinità a un animale da cortile. <ride> no, no, evitiamolo. esatto, no, questo lo evitiamo. O almeno scegli una divinità
0: che sicuramente i miei ascoltatori non conoscono. Tipo, non so, Odino, non ci saranno sicuramente dei grandi. <ride> quindi Estimativo. possiamo dirlo. Odino Comodino, ok? Così, esatto, così, è una, è una bellissima bestemmia. Quindi Odino Comodino, non possiamo più fare dei licogito passeggiando allegramente per Milano per il momento, ma sono certo che prima o poi torneremo a farlo. Nel frattempo, usiamo questi mezzi dell'internet. E sapete, Matteo, oltre a creare dei contenuti sul web, perché c'è il canale YouTube, il podcast e tante altre cose, eh, lui è anche CEO di The Full, che è un'azienda che si occupa di,
1: eh, correggimi se sbaglio, reputazione. Digitale. Sì, e non In solo. realtà si occupa di customer insights, cioè di sapere gli utenti nella rete, nella rete che cosa fanno e eh, pianificare azioni per venire incontro a quelle che sono le necessità, che è la cosa più veloce. Sì, ci occupiamo di reputazione, quindi abbiamo VIP, aziende, eccetera, certo. ma nella realtà il, il lavoro di tutti i giorni è analizzare che cosa succede mm-hmm. Mm-hmm. e capire come prendere decisioni basate sui dati.
0: Certo, quindi ti occupi di dati, vi occupate di dati, di interpretazione, raccolta di dati e nell'ambito di quello che stiamo vivendo la raccolta di dati è qualcosa di fondamentale. Perché? Eh, Perché l'evento che ci sta circondando è globale, è molto complicato e per capire veramente quello che succede bisogna mettere insieme tanti dati che inizialmente sembrano totalmente scollegati, totalmente difficili da interpretare e metterli insieme in una narrazione. Ecco, questo è quello che hai fatto con il documento che andiamo ad affrontare oggi e vi ricordo che trovate il link in descrizione per eventualmente scaricarlo e anche eh, seguirlo insieme a noi mentre lo commentiamo prima di lanciarci in questa cosa però lasciate che vi ricordi anzi vi ricordi non l'ho ancora detto su Daily Cogito quindi lo annuncio oggi domani cioè venerdì 17 aprile dalle 14 alle 22 si terrà una maratona convivenza covid eh, e sarà una eh, letteralmente maratona che durerà 8 ore eh, con il susseguirsi di tantissimi ospiti eh, principalmente imprenditori in ogni ambito nell'ambito del turismo nell'ambito eh, della ristorazione nell'ambito dello spettacolo ci sarà anche il qui presente Matteo Flora e discuteremo mh, della situazione che stiamo vivendo è un'iniziativa organizzata dal sottoscritto in collaborazione con Michele Boldrin e Liberi Oltre e sarà trasmessa sul mio canale YouTube sul canale di Michele probabilmente sulla pagina Facebook di Liberi Oltre insomma nei prossimi in questi giorni anzi fra oggi e domani avrete tutte le coordinate sui miei social quindi non mancate e seguitela perché sarà molto interessante fra i partecipanti anche Elsa Fornero e tanti ottimi nomi. Ma torniamo a noi. Allora, il documento che vorrei commentare insieme a te è eh, prodotto da The Full e Global Web Index e si tratta di una ricerca datata marzo 2020 sul coronavirus eh, Release One. e poi cercheremo anche di capire perché la Release One e di cosa si occupa il resto.
1: Eh, Come è nata questa idea di raccolta dati e cosa racconta questa raccolta, Matteo? Allora, è nata in, un, in uno sforzo che stiamo facendo noi, ma anche il nostro partner americano, Global Web Index, di un, eh, un'iniziativa che si chiama Data for Good, cioè dati per qualcosa di utile. Tra l'altro abbiamo scoperto, dopo averla lanciata, che è anche il nome che ha eh, l'iniziativa di Facebook del dare i dati quindi l'abbiamo anche copiata miseramente.
0: Inconsapevolmente.
1: No, inconsapevolmente, perché noi abbiamo lanciato l'hashtag e ce l'hanno detto. Che cosa significa? Significa che eh, ci sono due modi per prendere decisioni, sulla base di umori o sulla base di eh, hints o o di di presupposizioni che io ho, e basate sui dati. Noi da anni eh, lanciamo l'idea che ogni decisione che eh, si prende, online o offline debba essere suffragata da dati. Il problema è che mentre normalmente il nostro cliente tipico, cioè persone che hanno, cioè aziende che hanno decine di milioni di euro di fatturato, hanno tanti dati per poter prendere delle decisioni, chi ha invece un'azienda un po' più piccola deve spesso, eh, diciamo, affidarsi all'intuizione ed è sbagliato perché in realtà è una sorta di, non so come dirti, eh, di, di, di discriminazione a base censuaria semplicemente sulla base del fatturato quello che abbiamo deciso insieme al nostro partner abbiamo parlato con loro e loro sono stati i primi a a darci eh, manforte, era l'idea di creare dei report sulla base anche locale infatti il report che vediamo nonostante il fatto Global Web Index sia americano è in lingua italiana e ha a che fare col mercato italiano, era il fatto di dire facciamo delle ricerche Complete, perché in questo caso è un campione di mille intervistati in Italia. Ora, mille sembrano pochi, ma buona parte dei sondaggi politici che abbiamo in giro hanno due, tre, quattrocento eh, 400,
0: 400, certo, 400 certo, certo. sondaggi. Un no, buon campione, in realtà, visti <ride> sì, sì. È che di solito non si racconta l'ampiezza del campione, l'86% dice quattro persone. Esatto, dell'86%, quindi c'è anche della schizofrenia interna a qualcuno di <ride> coloro che hanno risposto
1: Sei una persona orribile, è il motivo per cui siamo amici <ride> eh, In questo caso sono un migliaio di interviste fatte su che cosa? Su come il coronavirus ha impattato sulla eh, vita che viviamo eh, mm-hmm. Si diceva prima, senza fare i misteriosi, che non, non c'è bisogno In questa settimana, domani, dopodomani, adesso non sappiamo ancora, stiamo aspettando l'ok formale Dovrebbe uscire anche l'episodio 2 di questa ricerca eh, Che invece racconta cosa le persone pensano che rimarrà dopo il coronavirus Detto quello, eh, lo studio è è pessimo da un punto di vista di imprenditore ma è ottimo da un punto di vista di utilizzo perché è pessimo come imprenditore perché in realtà nella landing che tu darai in descrizione che comunque è landing the full it slash coronavirus non è che sia eh, puoi scaricare anche senza registrarti quindi da un punto di vista imprenditoriale è una cazzata micidiale da un punto di vista pratico invece che cosa dice racconta il livello di allerta che abbiamo sì. e come le persone, quando le persone pensano che finirà l'epidemia e come vedono Il futuro dell'epidemia L'impatto sulle finanze E il ruolo dei social media e della rete Mm Perché è importante? Non tanto per sapere cosa le persone pensano adesso Perdonami, io non sono molto democratico e lo sai Quanto per capire per un imprenditore O per un creatore di contenuti O per un'azienda di qualunque tipo Come investire in questo momento Certo Eh, cosa, Cosa facciamo? Ti, ti racconto prima. Ma o guarda, meno... no,
0: ti faccio. Ti faccio de, de, sai, adesso ti dico quali sono le cose che eh, mi hanno stupito, uh-huh. però in realtà, in realtà in qualche modo sapevo già c'è, c'è un dato su tutti di, di questo report, ed è a pagina 8 il livello uh-huh. di consenso io credo di non avrei mai visto mai visto in tutto quanto quello che mi è capitato di testimoniare nel corso della mia eh, pur ancora breve vita, un livello di consenso per delle misure governative a livello Così dell'80 alto. 86, 83% cioè Eh, ovviamente scaglionati per età e genere eh, le persone hanno un livello di consenso che si aggira intorno all'80% per quello che sta facendo il governo, ne ho discusso anche in alcuni precedenti episodi Eh, questa cosa è fenomenale fenomenale. e ho letto alcune cose inerenti invece a altri paesi europei non si arriva neanche lontanamente anche laddove le misure stanno avendo comunque un impatto molto più positivo non si arriva a questo livello di consenso cioè ricordiamoci che l'Italia è quel paese dove la relazione fra numero di contagiati e morti è comunque discretamente più alta rispetto al resto dell'Occidente eppure le misure governative sono apprezzatissime in modo sperticato non questa non cosa è interessante e, è e allora ti faccio una domanda ti faccio una domanda e poi ti lascio la parola la domanda è uh-huh. la seguente quanto ha a che fare questa raccolta dati con la percezione totalmente apodittica quindi priva di ragioni delle persone quanto invece con l'informazione che circola
1: <susurr-> bella domanda <ride> al solito mi eh, metti domande eh. difficili eh Calcula sì che sono che cattivo <ride> quando, insegno, quando insegno in università io insegno a Pavia e insegno proprio eh, corporate reputation storytelling eh, una delle definizioni formali che do agli studenti è che la realtà è un oggetto socialmente negoziato cioè mm-hmm. la realtà che noi viviamo è data principalmente dalle percezioni indipendentemente da quello che accade tanto è dato dalla percezione ma ti dirò ancora più di più o peggio A seconda di come vuoi vederlo Tantissimo è dato Da una proiezione Cioè io mm. voglio che le cose vadano bene Siano
0: così, sì assolutamente
1: E quindi è una, eh, una profezia autoavverante Come viene chiamata Cioè certo. io voglio in tutti i modi In questo caso il, L'apprezzamento verso il governo nazionale È oltre gli 80% E qui ci sono n cose che stanno funzionando Le bambine di Conte Il io sto a casa <ride> Sì perché Sai che sono nate anche le
0: bimbe di Rick Dufer, vero? Me l'hanno mandato su Instagram. Io non, non so più Fantastico. cosa fare. È Ascolta, inarginabile
1: questa cosa. Inarginabile. Mi dicono dalla regia che esiste un fan club solo femminile mio a cui io non sono partecipato e io continuo a sperare che sia una fake news. Ora, e sono tutti eh, uomini dentro. ovviamente, ma chiaramente. Ora, la percezione verso cosa hanno fatto le attività locali? È all'85% di positività Cioè come le le attività si sono chiuse Si sono recuperate Quelle che hanno dovuto fare servizi essenziali Si sono mosse è altissima Ma il governo nazionale è importante Perché è importante? Perché in Italia siamo Allora, pago le conseguenze di quello che sto per dire Con i tuoi ascoltatori Però siamo un paese Non ti direi prevalentemente fascista per definizione ma dove il personalismo conta tantissimo cerchiamo l'uomo forte eh, Ma guarda, al... ne, ho parlato, ne ho parlato proprio nella puntata di, eh, di un
0: paio di giorni fa. Eh, noi abbiamo bisogno di quella narrazione, secondo cui qualcuno viene a salvarci. Che poi esatto. sia il duce, il messia, oppure il supereroe in America esatto. Sì. Eh, però no, non capita, Capitan, Capitan Busto Arsizio, arriva, ok? Quindi eh, sì, in realtà, in realtà è esattamente così: eh, è una cosa che sta nel DNA della cultura italiana.
1: Le persone cercano eh, quando, quando lo racconto nei, nei corsi, dico che. Ogni, ogni, ogni realtà eh, movimento dogmatico ha bisogno di una polena di una regola e di un nemico cioè una polena una persona che esemplifica in questo caso Conte esemplifica l'idea del, dell'uomo forte alla prua della nave una sì. regola qualche regola da seguire e in questo caso c'è la cattiveria contro il runner, il bambino o N, cioè chi trasgredisce. Dagli
0: all'untore peraltro, certo.
1: Esatto, no, per... e, e da milanese questa cosa mi, mi tocca particolarmente. Storia della colonna infame, cioè in mezzo sì, al sì, Castello sì. Sforzesco c'è cioè la colonna infame che io ricordo fu eretta a perpetua onta del popolo milanese che accusò un innocente, Gian Giacomo Mora. Eh, e poi... Un nemico E il nemico Vabbè L'estetica del nemico Ne hai parlato n volte Non c'è bisogno Che ne parliamo Con i tuoi ascoltatori già, già Ora Ma non solo quello Ci sono apprezzamento Per l'attività Delle banche Degli istituti finanziari Cioè In un momento In cui le banche Sono sempre state cattive Noi abbiamo tante banche Come clienti Il 60% degli italiani Apprezza L'operato delle banche Che è qualcosa di allucinante Il 60% In realtà quasi 65% Apprezza l'operato delle compagnie aeree Che sono rimaste a terra Cioè tra sindrome di Stendhal O o meglio sindrome di Norimberga Però volendo vedere (ride) Ha in realtà apprezzamento Ora La cosa importante da capire È che l'80% delle persone Apprezza l'operato del governo Cioè segue la retorica delle misure che sono state messe in campo indipendentemente dal fatto che siano scientifiche, antiscientifiche, giuste o sbagliate cosa per sì, cui sì, non conta nulla a questo si unisce, si
0: unisce il fatto che comunque c'è una grande disinformazione voglio dire, è venuto fuori in questi giorni tutto quanto il discorso, ah vedete la Svezia che prima ha fatto una cosa diversa, adesso se n'è pentita in realtà non si sono pentiti stanno comunque facendo delle cose diverse solo che qui nei giornali italiani ovviamente c'è uno storytelling molto italocentrico insomma
1: il 74% degli italiani tra l'altro carino, perché il 72% degli uomini e il 76% le donne eh, vuole che l'intera popolazione dovrebbe essere messa sotto quarantena indipendentemente dal fatto che svolge attività indispensabili o meno
0: spettacolo Eh... e questo si unisce si unisce a un dato scusami a un dato che Mm è sempre in quella bellissima tabella cioè eh, eh, gli italiani approvano solo al mediamente 50% qualcosa di meno l'operato dei concittadini cioè c'è questo questa immensa crasi uno Guarda che il governo, le attività produttive, le banche sono concittadini. Cioè, Certo poi sono istituzioni, ma sono cazzo di concittadini. Due, questo secondo me va a delineare proprio la sfiducia che c'è nei confronti dei comportamenti degli individui in confronto ai grandi agglomerati, che siano governi, banche. C'è proprio questo bisogno di aggregazione. Sai, non è per farmi autopubblicità, ma io sta roba l'ho scritta due anni fa nell'elogio dell'idiozia. Cioè, è proprio quella, quella, quella necessità di rafforzare il muricciolo... Della sensazione di appartenere a quelli che ce l'hanno più lungo, in questo caso non ce l'hanno così infetto,
1: eh, ed è è, è terrificante come comportamento Gli gli americani hanno questo termine bellissimo che è Mm self-rightness, rightfulness, Eh, cioè io sono dalla parte del giusto, che poi è NIMBY, not in my backyard, cioè costruite le pale eoliche, sì ma lontani esatto eh, esatto esatto ma non solo in realtà com- ritornando al, al concetto che ti dicevo prima una polena una regola e un nemico la eh sì. polena a questo punto è l'uomo forte conte uh-huh. o chi per esso la regola è restate a casa e chiunque trasgredisce a questa parte è un nemico e l'altra parte è il nemico E il nemico qui è endogeno e non esogeno E non so se è un bene o un male Normalmente prima di questo Il nemico era il migrante sporco Che portava le malattie Che ci avrebbe rubato il lavoro Eccetera eccetera Adesso il nemico è Chi non rimane chiuso in casa
0: Già, 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 già Con il b- o anche chi esprime semplicemente un minimo di non dico neanche di senso ma critica nei confronti di prese di posizione perché a me in questi giorni è capitato io sono stato invaso letteralmente da eserciti di Minions non ho mai bloccato così tanta gente nella mia vita neanche quando ho pubblicato il video su Soros cioè voglio dire mai bloccata così tanta gente su YouTube, su Twitter soprattutto eh, perché basta dire eh ok raga ma
1: e se le cose non stessero proprio così bam cioè ti, ti devastano eh, vabbè quello Quindi... è vero, dall'altra parte abbiamo comunque la necessità La, la, la ricerca di un nemico uh-huh. è, una recessi- è una necessità psicologica nostra certo. eh, Meglio che il nemico sia endogeno che non esogeno Il nemico è endogeno se, se riuscissi ancora a capire che Ma questa è filosofia proprio pura Il nemico sono io Probabilmente mi muoverei verso il miglioramento personale In certo. questo caso non ce la faccio va bene, cerchiamo gli atteggiamenti virtuosi, ma è proprio cambiato, le persone si notano, scusami, non si notano, notano come mm-hmm. i propri atteggiamenti sono cambiati, certo. in maniera importante. E questa cosa va capita, perché? Perché buona parte, e ti faccio un hint a, al prossimo studio che esce, che ho già in mano ma non posso far uscire, ehm,
0: Guardate come fa il misterioso. Questo sì no. che è marketing. Questo sì che è marketing.
1: No, no, è che, è, è che hanno un. Ri- cioè, cheat. Ho un rimedio medievale per il tuo culo. Se io lo faccio uscire. Da, da Pulp Fiction, cioè, proprio. Non è questione di cattiveria, è questione che mi fanno male. Grazie, grazie. E le persone stanno modificando le proprie abitudini, e la cosa che bisogna capire è che il social distancing rimarrà e te lo dico prima rimarrà in tante cose le persone guardano più telegiornali o meglio scusami guardavano più telegiornali al momento dell'uscita di questo report a marzo Certo. Adesso si stanno disinteressando Perché sono in overload cognitivo cioè hanno Ma anche perché si crea proprio
0: una, una, Un'anestetica del, Della notizia Che infatti è quello, io, io l'ho detto tantissime volte In questi sì. giorni, attenzione Ad abituarci a un certo tipo Di livello emotivo di fronte a quello che sta succedendo È fondamentale Tenere bene allerta il cervello e dire Io non posso abituarmi, non posso normalizzare Emotivamente quello che sta succedendo Anche perché giustamente ce la fai. tu io ho letto ho letto un report pubblicato proprio oggi da Technology Review magari lo metto sotto in descrizione nel link eh, in cui si dice che il social distancing che poter, potrebbe qui in occidente essere allentato verso l'estate comunque potrebbe tornare in intermittenza fino addirittura al 2022 cioè nel senso ci potremmo trovare di fronte a due anni fino a che le misure di vaccino e di cura effettiva non saranno del tutto definite eh, di fronte a un'intermittenza magari una volta da ogni quattro mesi ci troveremo ad avere due tre settimane quattro settimane eh, o due volte in quattro mesi a dover uh, fare dei periodi di, eh, di semi quarantena quindi questa cosa qua è fondamentale
1: non da solo questo. probabilmente ci vorrà alcuni dicono fino a un anno prima che riusciremo a fare eh, viaggi per eh, per divertimento per leisure come dicono certo. gli americani eh, All'interno, per turismo all'interno di altri stati ora in tutto questo che cosa rimane? rimane rimangono alcuni comportamenti virtuosi o meno non mi interessa eh, nel senso che non è virtus è proprio adattamento che sì, facciamo no. tipo guardare i telegiornali è una cosa che c'è in questo report la gente guarda più telegiornali ma vi preannuncio che non rimarrà le persone dopo un po eh, vogliono rimuovere quasi a livello psicologico di post-traumatic stress disorder cioè come se fosse dopo un trauma vogliono rimuovere certo. le informazioni quindi le prendono ma il minimo è indispensabile trascorriamo più tempo tanto più tempo il 30% in più in comunicazioni remote e te lo annuncio e persone vogliono che succeda così perché perché in realtà si sono accorti soprattutto gli alto spendenti e non è una, una base censuaria. Adesso ti spiego perché: cioè i capi, gli alto spendenti, il top 5% della popolazione, si è accorta che non c'è più bisogno del contatto uno a uno, uh-huh. ma che certe cose si possono fare da remoto. Perché è così importante? Perché loro determinano. No, perché in genere sono i capi. E se il capo prende una decisione, normalmente l'azienda lo segue. Quindi La parte importante del, eh, de- Della web conference È il fatto che Probabilmente rimarrà Noi seguiamo Grosse reti di vendita sì. di, Grosse grosse cioè, Tipo quella Dove lavoravi tu Prima di fare certo, Il divulgatore certo, certo E lì si sono accorti Uno che possono benissimo non incontrare il cliente andare a trovarlo per fare anche solo contatto due che il cliente gli chiede scusa ma finito il coronavirus possiamo lo stesso fare la web call perché ti spiego io posso farla dal, dalle vacanze dalla casa in, ma anche da, dalla barca sa Dio dove per 15 minuti invece che un'ora in cui dobbiamo chiederci per forza come stai come sta la moglie il figlio eccetera e la mia riunione dura 15 minuti non dura un'ora prima per venire da te 15 minuti un'ora dopo per tornare a casa e ritornare dura solo su quello le persone passano tempo a cucinare uh-huh. stanno imparando a cucinare di nuovo ed è una cosa importante passano tempo a familiarizzare con il resto della famiglia cioè c'è una, un, una battuta che gira bellissima che dice Eh, Ho conosciuto un sacco di persone Durante la quarantena Alcuni mi chiamano mamma o papà Sono delle persone interessanti Che che fa ridere Ma è vero E eh, tante persone Che si accorgono Che una serie di contatti sociali Possono essere comunque gestiti da remoto Certo, certo, certo ed è morta la mia telecamera, ma adesso <ride> ho visto ricam- che è morta la telecamera. Sei diventato molto nero. <ride> ogni mezz'ora
0: va in power PowerSafe. <ride> ah, giusto, giusto, giusto. Eh, guarda, que- quello che dice è interessantissimo. Ovviamente, bisogna sempre tenere conto dell'altro lato della medaglia. Io credo che, per esempio, la valorizzazione del, eh, dello smart working, del lavoro in remoto, sia fenomenale. Ma anche perché io stesso, per dirti, quando lavoravo prima di fare il divulgatore, ero uno dei pochi promotori uno dei pochi della rete di vendita e di formazione che usava questi strumenti quindi ti parlo del 2011 2012 io eh, ho spinto moltissimo perché? perché c'è un'ottimizzazione dei tempi indubitabile bisogna stare attenti perché eh, come mi è capitato di dire nella puntata di un paio di giorni fa eh, da un lato tu hai l'ottimizzazione da un lato, dall'altro lato rischi una sorta di normalizzazione che della personalizzazione di... esatto che rischia di trasferirsi anche in altri contatti umani certo. perché nell'ambito se io devo fare una consulenza a livello finanziario e assicurativo. Prendiamo Zoom, eh, ce lo accendiamo, facciamo sta chiacchierata, decidiamo e basta. Se però io devo fare altri tipi di rapporti, e non sto parlando soltanto di rapporti carnali ovviamente, ma parlo anche di rapporti in cui è bene incontrarsi di persona, si rischia di abituarsi al fatto che oh, sai che non faccio più quella fatica, sai che non faccio più quel salto, e si rischia di avere quell'atteggiamento che dal mio punto di vista potrebbe essere deleterio, che potremmo definire quello dell'Ichikomori universalizzato, quindi di una persona che alla fine dei conti eh, considera lo spostamento, il contatto umano, come un costo
1: molto più che un'opportunità. E credo un costo che questo invece... sia un costo emotivo, non esatto. un costo. Bravissimo! Bravissimo eh, il, la cosa che la, le persone non hanno ancora capito è che la dis- il distanziamento sociale. E chi come me, peraltro, fa i ritiri. Io sono buddista. Chi come me fa ritiri spesso e volentieri di venerdì. Ma lo sa vesile. Buddha? Lo sa Buddha che tu dici che tu sei buddista? Sì, ma tanto comunque è morto, quindi non, non ha grossi problemi. <ride> nel... Non si può lamentare eh, chi fa. 8, 10, 20 giorni di venerabile silenzio, cioè in silenzio, sa che il problema non è stare 20 giorni in silenzio, il problema è iniziare dopo. Eh sì, assolutamente, assolutamente. È perché ti dà perché fastidio. Io cerco di non stare in silenzio
0: mai. Sì, sì, esatto, esatto. E ti viene <ride> <Cerco>
1: particolarmente <ride> bene oltretutto.
0: <ride> cerco di parlare il più possibile. Eh, io sono un po' come Palmer Eldritch, invado con la mia voce tro- troppe torniamo, torniamo
1: a dare qualche, eh, qualche cosa carina su. Direi proprio, direi proprio di sì. Allora, tipo, gli eventi sportivi. Spo- sì. Sport ed eventi. Sì. Eh, il. 75%, ma il contato degli italiani è convinta che gli eventi dovrebbero for- fermarsi. Di, di, da un punto di vista, gli eventi dovrebbero essere rinviati o fermarsi fino alla fine dell'epidemia. Con un dettaglio, eh, buona parte degli italiani pensa, oltre il 50%, che mm-hmm. l'epidemia, fi- cioè che tutto questo social distancing finirà in due o tre mesi.
0: È vero, è vero. Non sì, finirà in due o tre mesi. Eh, Beh, se le... sono... Aspetta no, è tutto coerente L'80% di loro è convinto Che quello che sta facendo il governo Sia assolutamente la cosa giusta da fare Quindi di conseguenza durerà due o tre mesi Perché vedi, è un effetto domino Di autoproiezioni e percezioni
1: è, è, è forse follia pensare Che l'effetto domino Che abbiamo creato Finisca prima di fine del 2021 mm. Non 2020 mm. A parte l'economia, quindi gli eventi rinviati, però però, gli italiani si aspettano qualcosa dai brand. Scusami, io uso brand da un punto di vista lavorativo: cioè Riccardo, è Riccardo dal Ferro è una persona, ma Ric Dufer per me è un brand. Certo. Ok, sei tu nel ruolo di brand cioè del tu nel ruolo di marchio che possa essere Nutella Ric Dufer eh, eh, infatti o, io l'ho sempre detto io sono
0: il marchio alfa <ride> questa, <ride> eh. questa è, venuta, è venuta proprio così spontanea è colpa tua, fa... ed è colpa tua fammi la
1: cortesia colpa... chiedi a Ari cortesemente di picchiarti da parte mia <ride> detto quello eh i brand secondo gli italiani e sto parlando per chi ha scaricato il, il paper, il, la, la ricerca a pagina 13 i brand in Italia devono avere un, un, una cosa particolare ne parliamo io e te in realtà ne abbiamo forse anche già discusso non mi ricordo se di persona o, o in registrazione sul concetto in realtà del purpose marketing cioè il brand che ha uno scopo
0: Mm forse ne
1: abbiamo parlato al corso che abbiamo fatto assieme è possibile è possibile. Eh, perdonatemi se non mi ricordo dove ne ho parlato per gli ascoltatori sto parlando però eh, il brand ha un valore sociale il brand ad esempio tra i vari brand ci sono i social network dovrebbe fare screening per il 70% delle persone dovrebbe fare screening delle fake news Mm croce delizia perché Eh, cosa è fake news? Certo, Abbiamo parlato n volte, no? Cioè, ricordiamoci sempre che quello che noi chiamiamo terrorista, qualcuno chiama combattente per la libertà.
0: Sì, sì, okay. assolutamente, assolutamente.
1: Ad esempio, il 60% delle persone dicono che l'informazione dovrebbe fornire contenuti verificati. Cioè, prendersi l'onere di verificare che siano contenuti realmente Utili o importanti
0: non a cavolo posso farti una domanda perché ecco su questa uh. cosa qua io, io sono rimasto veramente perplesso mi sono chiesto ma a una domanda di questo tipo cioè le notizie dovrebbero portare sempre contenuti verificabili, verificabili ma chi è che ha risposto di no? cioè io non riesco a entrare nella testa di una persona che di fronte a quella domanda possa rispondere no sono io avrei risposto no
1: di... cioè non verificabili veri secondo la persona che te lo racconta cioè io Posso ritenere benissimo che qualcosa sia vero ma non avere abbastanza fonti per poterlo verificare.
0: Questo sicuramente, questo sicuramente. No, però la domanda del, de, della tabella è contenuti verificabili, cioè fonti certo. verificabili. Ecco. sul quindi, coronavirus. Da quel punto di vista lì mi sono detto ma, chi, ma
1: c'è veramente gente che ha risposto no, ma che verifica? No, va, va, bene, tu, va bene tutto. Però ricordati che chi dice... Dovrebbe fornire contenuti verificati per aiutare le persone a far fronte all'emergenza. Sto leggendo e ce l'ho davanti. Sì, sì. È il 57% del totale. Sì. Chi dice deve fare screening delle fake news è il 71%, perché ci sono sì. alcune cose che evidentemente sono fake news, ok? Certo, certo, certo. Senso. Poi, aiutare i vicini e le comunità locali a restare in contatto tra di loro è una delle risposte che ha avuto il 37%. Cioè, meno della metà degli italiani ritiene che il ruolo di un brand, brand Coca-Cola, Matteo Flora, Riccardo du Ferro, non Riccardo del Ferro, che sono due sì, sì, cose certo, diverse, certo. ti dice quello. O tante altre cose, tipo, tipo, gli italiani che concordano o non concordano sulla chiusura dei negozi non essenziali sono... Il 76%. Ma quali sono essenziali e non esatto, essenziali? Esatto. esatto.
0: Eh, quello è, vabbè, è anche quello lì il dibattito al supermercato. Ci sono delle, eh, delle misure che chiudono interi scaffali sulla base di un non meglio specificato concetto di beni essenziali. Se io sono una persona che si occupa di, eh, non so, lavora scrivendo bigliettini di auguri per la gente, eh, per me il reparto cancelleria è un bene essenziale e però magari per l'autorità di turno quindi il poliziotto il finanziere o il capo del supermercato non è un bene essenziale è un po' lo stesso concetto quindi si tratta sempre di
1: di cose troppo sfumate poi ci sono delle cose che secondo me scusami io torno col cappellino da imprenditore e non di divulgatore ci sono delle cose importanti tipo eh, percentuali di italiani che concordano che i brand dovrebbero continuare a fare pubblicità normalmente 33% cioè due italiani su tre ti dicono, smettica di farmi pubblicità a caso. E, eppure, eppure, ancora oggi, eh, oggi ma nel senso 20 minuti prima di, della nostra registrazione, io ho segnalato a non un cliente ma un ex cliente dicendo ciao, guarda che forse il prenota la tua vacanza in Sardegna quest'estate <ride> è una cosa proprio. che devi fermare come pubblicità, a cazzo. Scusa, oh, sì. anche perché stai a anche... cazzo. No, no, si
0: può dire, cazzo, scherzo, cioè, ehm, daily cogito è come se uscisse a orari protetti. Eh, No, quindi, sì, ma anche perché stai sprecando del denaro, cioè, se fai advertise su quella roba lì, stai palesemente, oltre che fuorviando il tuo cliente, stai anche sprecando
1: denaro. Guarda, è molto peggio di così, Riccardo, cioè... Se, due settimane fa, settimana scorsa non mi ricordo, ho fatto un 100 secondi di, uh-huh. eh, di chiacchierata con Banca Mediolanum, che è un cliente, in cui mi hanno chiesto di parlare di fake news. Ora, a parte il come fai a trovare le fake news, che sono le solite minchiate che io e te diciamo da 5 anni, 4 uh-huh. anni, non lo so, la parte che è interessata di più è l'ultima, cioè il se avete condiviso una fake news, andate, rimuovetela e chiedete scusa perché... Perché ne va la tua reputazione, cioè io ti considero o non ti considero affidabile sulla base del fatto se mi hai perculato o meno. Ecco, certo. in questo momento io, io considero un brand affidabile o meno sulla base del fatto che mi dice vieni qua ad agosto e non sa che cosa succede. Sicuramente. È quello il problema, non è tanto il stai sprecando soldi, perché cosa sprechi? 100 euro 1000 euro sì, di sì, advertising no, beh, sicuramente
0: sicuramente eh, dicevo quello è il concetto che di solito muove di più cioè guarda che stai sprecando denaro di solito è più, <ride> è più efficace per dirgli aspetta che rimuovo la pubblicità anche perché magari sono cose magari sono programmazioni che questi hanno messo in piedi sei mesi fa e poi non hanno più rivisto cioè è un po' quello la cosa lo sappiamo bene io avendo lavorato anche in questo campo l'imprenditore italiano dal lato dell'advertise ne sa quanto una talpa di ingegneria nucleare cioè nel senso quindi
1: non, non, spesso hanno veramente l'attenzione bassissima su questo. Poi cose. ci sono delle cose, ad esempio l'ultima pagina del report, eh, pagina credo 15, sì, che ti spiegano tante cose. Le persone hanno più paura dell'impatto del COVID-19 sull'economia globale uh-huh. o l'economia nazionale piuttosto che sull'economia privata o la vita Sicuramente. privata. Sicuramente. E Io non ho paura per me ho paura per l'economia nazionale o l'economia globale. E questo ti fa capire, secondo me, eh, questo non sono dati, è, cioè, io ti divido i dati dall'opinione di Matteo, certo. ti fa capire perché le grigliate sul tetto o oh, il non me ne frego, perché mi fa paura l'economia nazionale, ma non mi fa paura la mia sicurezza personale.
0: Sì, sì, sì. Ebbè, ma è un'esternalizzazione questa. Anche questo è un modo di autoproteggersi, eh. Eh, Cioè il negare l'impatto sulla propria vita è uno dei modi più immediati per dire mi sento al sicuro. Siamo in una fase di denial incredibile, eh. cioè viviamo la fase di denial e questo è un problema. problema. Allora, due
1: cose sul denial, Eh, una personale e una invece basata su dati, ok? Sì. Prima personale. Eh, io lo capisco benissimo perché ho un la la persona più importante al mondo per quanto mi riguarda è la mia sorellina la mia sorellina ha 32 anni quindi questo cazzo sorellina ma fa l'infermiera e quindi io sono preoccupato non per il mondo eccetera io sono in forma preoccupato per Cristina la persona Mm per cui io mi sveglio la mattina la prima persona a cui penso quando mi sveglio la mattina e vado a letto che è la mia sorellina e lo capisco dall'altra parte invece mi accorgo che eh, l'impatto di questa cosa sul mondo mi interessa relativamente uh-huh. e, 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 e da un certo punto di vista è quello che sta succedendo abbiamo un altro progetto in parallelo con The Fool non da soli eh, è insieme a Oscar Di Montigny che è By, Be Your Essence che è una società che si occupa di eh, impatto aziendale quindi tutta la parte di social impact e eh, forse lo conosci Andrea Fontana Story Factory, si occupa di storytelling. Ho presente, sì, ho presente. Ha scritto io. dei bellissimi libri sullo storytelling. In realtà io e lui insegniamo tutti e due a Pavia. Lui insegna il corso in lingua italiana e io insegno il corso in lingua inglese perché lui è più bravo di me e quindi ha preso uh-huh. gli studenti italiani. Insieme a loro stiamo facendo questa analisi di Future of Italy. Future of Italy è un altro dei link, se vuoi te lo mando in, eh, in link anche quello. Scaricabile, stessa cosa, gratis, senza problemi, senza registrazione, in cui andiamo ad analizzare. Abbiamo diviso gli italiani in quattro grandi fasi. Gli spaventati, i critici, i confusi e gli speranzosi. E quello che abbiamo visto parlando del mercato del lavoro ci ha fatto un attimo accapponare la pelle. Anche qua ti sto anticipando il prossimo numero. Perché? Perché si dividono nel mercato del lavoro in spaventati e speranzosi in mezzo non c'è niente la gente ti dice voglio credere che automaticamente appena finisce la quarantena io uscirò dalla cassa integrazione che non è tecnicamente reale lo capiamo? quello che
0: succederà certo non è quello che succederà molto semplicemente
1: E dall'altra parte abbiamo gli spaventati che in genere sono tra l'altro la la fascia degli alto abbienti, altospendenti, cioè le persone che paradossalmente le persone per cui non cambia granché della vita se vengono licenziati o meno perché vivono 10, 15, 20 anni con quello che hanno via che invece sono spaventati per l'economia. Quindi abbiamo questa narrazione come dicevi tu speranzosa di proiezione piuttosto che quella reale ecco, forse è arrivato il momento di fermarci analizzare i dati e capire che sì, sarà uno scroscio di bestemmie e forse è meglio capirlo prima per prendere misure piuttosto che pensare a un idilliaco mondo in cui tutto andrà bene Sì, sì, assolutamente. Ma guarda, io credo,
0: poi per per dare un po' una conclusione anche a questo interessantissimo dibattito, credo che eh, la parola parola magica sia equilibrio. Cioè, noi dobbiamo trovare, e lo lo faremo individualmente, cioè ognuno di noi è chiamato a farlo, è la nostra responsabilità, un equilibrio fra, da un lato, la consapevolezza che le cose cambieranno. Cioè, cambieranno in modo anche forte, in in modo sensibile per lungo tempo, Eh, E dall'altra parte invece la necessità di di raccontarci qualcosa di buono. eh, Io credo che lo storytelling di cui siamo necessariamente portavoce eh, vada a trovarsi in questo equilibrio. E purtroppo nessuno ci insegnerà quell'equilibrio. Ognuno di noi deve trovarlo e senza lasciarsi andare una delle due tendenze, perché anche lasciarsi andare le due tendenze, cioè il disfattismo totale o la speranza sperticata e acritica, è un modo di proteggersi. Nell'equilibrio invece non c'è protezione, sei
1: tu da solo con te stesso. Le persone Eh. non sono pronte all'equilibrio come tu lo dici, cioè sposano una o l'altra delle narrazioni e te lo dico da persona che insegna storytelling, quindi io sono la persona che dovrebbe convincere le persone da una parte o dall'altra, però da quel punto di vista l'unica cosa che possiamo fattualmente fare è prendere i dati e si vispacem Parabellum, cioè prepararci. Se vuoi la pace, preparati alla guerra. Eh, anche se credo che con il tuo eh, pubblico non sia necessario tradurre il latino. Detto quello...
0: Ah, era latino? <ride> eh, vabbè, me le, però me le servi su dei piatti, ma neanche d'argento, proprio dorati. Eh, vabbè,
1: vai avanti. <ride> sì, co- inteso come dorata, come il pesce. <ride> Detto, eh, da, da vegano. Detto quello, <ride> eh, la cosa importante secondo me è che Tutte le persone, lasciami usare un termine biblico, di buona volontà, cioè quelle che vogliono davvero capire e prepararsi, abbiano bene in mente i dati. Ora, lies, them, lies and statistics. Cioè i dati, i, i dati mentono. Posso usare i dati per mentire, però avere in mano... Basta adesso col latino, però, Matteo, basta adesso con il latino. <ride> Eh, scusa,
0: è andata, è andata così. Questa, questa chiacchierata va così, sappilo, però scusami. Io, ma ogni
1: volta che io provo a fare il serio tu mi hai. Cioè, siamo veramente conciati male. Detto quello, <ride> siamo conciati male per definizione. Detto quello, io credo che i dati siano qualcosa per cui ogni utente critico, che sia un imprenditore o una persona, debba fare i, eh, debba fare i conti. Detto quello, ancora una volta, prendere i dati, capirli, raccontarli e e crearsi poi alla fine eh, una storia di come le cose potrebbero andare. Perché, ancora una volta, sì, i grandi statisti conoscono i dati, ma alla fine il mondo si muove dietro a quelli che fanno cose e non a quelli che le le immaginano. E io sono convinto, fermamente convinto, pur essendo un cazzo di di scettico, che ancora una volta la differenza si farà non tanto su chi ha i dati e agisce di conseguenza, ma chi ha i dati capisce che cosa fare e soprattutto si muove verso il fatto di dire ok, non mi vanno bene, cosa posso fare per cambiare la situazione
0: sono pienamente d'accordo sono pienamente d'accordo guarda Matteo è stata, è stata una chiacchierata veramente fantastica quindi il, in descrizione trovate il link per il documento e appena sarà disponibile anche il, la seconda puntata io la condividerò sui social perché anzi sono molto molto eh, curioso di, di leggerla
1: ti aiuto eh, per per scelta nostra eh, la nuova puntata sarà nella stessa pagina dicendo ah, ciao c'è anche la puntata 2 se qualcuno perfetto. di loro vuole essere avvisato appena esce quello dopo può registrarsi sotto può certo. non deve <ride> certo, cosa... certo, certo no scusami no, se fatelo... sono rompiti, no, rompiti. Anzi. Anzi. Sì. aspetta io Però... consiglio di farlo perché
0: io da cioè d- cose che pubblicate con The full, ne ho lette tante io apprezzo quello che fate quindi insomma eh, questa è una non requested sponsorship eh, registratevi ne vale la pena
1: è la parte più intelligente di Matteo che fa cose sceme e, <ride> ecco e in perfetto. effetti è l'unica, <ride> scusa, forse parte in L'unica, l'unica. Matteo che fa cose
0: <ride> Oltre a quella di Matteo che parla latino. Eh, ma detto questo, detto questo, io direi che, eh, che ci siamo. Quindi voi andate sotto in descrizione, andate a guardare. E ovviamente seguite Matteo sui social, trovate anche i suoi riferimenti in descrizione. E io al buon Flora dico grazie per sta chiacchierata e per aver messo a disposizione questo bel documento che sicuramente è interessante e niente spero che sia stata una bella chiacchierata anche per te per tutti voi e ovviamente
1: io vi saluto vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa e lo so a memoria
0: e vabbè cioè, non è neanche così difficile
1: non è neanche così cioè non è una poesia non è complicato Ascolta non parla troppo... da... non sapevi neanche di chiudere con estote parati quindi
0: che è di nuovo latino <ride>